0: At
1: este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú.
0: Hoy nuestro tema es el síndrome de la silla vacía. Para todas las personas que están en este proceso de duelo, de sufrimiento, en donde. La nostalgia por la ausencia o la muerte de un familiar, de un ser querido, de un amigo, puede pesar más que nunca durante esta época de la Navidad. Muchas emociones. Se experimentan tristeza, miedo. Te sientes enojado con las luces, con los villancicos, las comidas, las reuniones. Vamos, la felicidad de los otros. Te molesta. Y es que vivir la Navidad cuando pierdes a alguien querido puede ser vivida pues como un periodo de incomprensión, de contradicción entre lo que sientes y lo que tendrías que hacer. Te quieres meter a la cama deseando que todos estos días pasen, pasen rápido, que pase lo que los demás esperan que hagas en las fiestas. Y es que las personas que, que rodean a la persona que está padeciendo la partida de alguien, piden que, que te permitas acompañar, que sigas adelante con fuerza, que vuelvas a tratar de sonreír. Y desde luego, no es que desees arruinar la fiesta de nadie. Tampoco quieres preocupar aún más a los tuyos. Sin embargo, no sientes el ánimo, no tienes las fuerzas. Y muchas personas o familias en duelo, sobre todo en esas primeras navidades después de la muerte de un ser querido, optan por no celebrar nada en estos días de fiesta. Tratan de seguir con la vida, hacer como si fuera un día normal. Otras prefieren hacer algo muy distinto, como irse de viaje a un sitio diferente, algo como para evadir justamente ese momento en el que es más evidente la ausencia. Y hoy viene con nosotros Yolanda Morales. Ella es coach internacional, acompañante en duelo y, y la bio en neuroemoción. Va a estar con nosotros, Yolanda, platicando de esto, justo de cómo hemos de enfrentar estas épocas. Y para, para poder, digamos que, abundar en el tema es que yo le quiero dar la más cordial bienvenida a Yolanda Morales. Ella es coach internacional y acompañante en duelo. Mi querida Yolanda, bienvenidísima. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rocío. Muy contenta de estar aquí contigo y de poder tocar este tema tan doloroso para tantas familias y poder cambiar un poquito esas Navidades que no para todas las familias va a ser todo alegría. Yolanda, ¿por qué no empezamos,
0: eh, si me ayudas platicando un poco tu historia, para okay. que las personas entiendan por qué es que este tema lo has vuelto tuyo? ¿Por qué nos hablas desde el saber, desde el conocimiento más verdadero, tu okay. propia historia?
1: Eh, mira, yo empecé hace como... perdí un, a un sobrino de 20 años, mi hermana perdió un sobrino de 20 años, un 21 de diciembre, Rocío, imagínate, el 21 para el 24. Eh, después perdí o, o, otra sobrinita de, un, de casi 15 20, o 20 días que nació muy enferma. Y hace casi nueve años perdí a mi hijo de 17 años en un accidente. Y me, me di cuenta cómo es pasar una Navidad con esa silla vacía que tú mencionabas, pero saber que esa silla vacía no va a ser una Navidad porque se fue de viaje, sino va a ser para toda la vida que saber que esa silla no va a estar más, pero físicamente, Rocío. Uh -huh. Porque el amor que uno se siente por, por un hijo, por una pareja, por un esposo, un padre, es de por vida. Y me di cuenta cómo... Te puedes perder en enfocar todo en la silla vacía y nunca voltear a ver las sillas llenas que están. Y no saber si esa silla llena que esta Navidad está, la próxima, el día siguiente o la próxima o el mes podría ser otra silla vacía. Y sé que lo que, lo que voy a decirles es adornar o no adornar. Eh, es muy difícil adornar cuando pierdes un hijo.
0: Te refieres a, al árbol
1: de Navidad, eh, a entusiasmarte con vivir la época. Exactamente. Es muy difícil adornar. Es muy difícil, eh, eh, porque adornar, ¿qué, qué, qué, ¿qué creencia tenemos? Si le das la es... connotación
0: de celebrar, de disfrutar, de divertirnos. Exacto.
1: exacto. Pero fíjense, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, yo no tengo la verdad absoluta. ¿Qué pasa si yo hubiera decidido no adornar? Hay un mensaje oculto, interno, en donde yo estoy ignorando los demás no son importantes. Mi otra hija, que yo tengo a mi hija Yolita, a mi esposo y a mí misma. Porque nos olvidamos de que nosotros también merecemos vivir aunque yo haya perdido un hijo, Rocío. Yo merezco vivir. Yo merezco volver a sonreír. Sé que es muy difícil. Va a depender del de tiempo del duelo y en el momento del duelo en el que estés. Ejemplo, mi hermana lo perdió el 21 de diciembre. Para el 24 eran tres días. Sí, no, imposible. No te puedo explicar qué Navidad pasamos tan triste. Y era... Se nos atragantaba el pavo, se nos atragantaba la comida, pero era estar para ellos. Era... Eh, Cambiar la palabra celebración por una unión familiar y una cena de contención para te, ellos. Te puedo
0: preguntar, ¿a quién se le ocurrió decir sí, sí nos vamos a reunir en la mesa? ¿Quién fue eh, esa persona, esa voz que dijo, vamos a estar juntos?
1: Mi hermana. Ella misma. Por eso madre. yo ya traía yo un ejemplo. Mi hermana decir, tengo otros dos hijos. Ella tiene otros dos hijos que amo con locura. Y era decir, vamos a pasar juntos. Ellos necesitaban sentir la unión familiar. Ahora, hay otros casos donde no puedes, donde no puedes sentir a toda esa familia porque no todos los familiares están preparados para poder contener y dar empatía. No, no, es, no es que no quieran. No es que sean malas personas, es que no saben cómo.
0: Me explico. Y justo para eso estás con nosotros en esta mañana, mi querida Yola. Yo creo que eh, después de escucharte hay personas que están cambiando probablemente eh, los planes, que habían dicho no hay cena o yo no voy. Y que a partir de lo que tú nos estás dando con este referente, con este ejemplo familiar de vida, van a hacer las cosas distintas. Eh, es
1: muy importante saber qué necesito yo para esta Navidad. Porque muchas de las veces el dolor, rocio te invade y no te dejas ni siquiera sabes qué necesito. Hay un fenómeno que se llama la montaña rusa que eh, cambias tus estados de ánimo, tus emociones, por minutos, por horas. Y se va a intensificar ese dolor en Navidad. Entonces, es, ¿qué necesito yo? El planear la Navidad, el decir, ok, eh, voy a ir a misa, eh, voy a rezar, voy al cementerio, voy a hacer ejercicio y tener contacto con la naturaleza el poder hablarlo con otra persona, hablarle a un amigo y decirle te necesito. El planear ayuda mucho a bajar la ansiedad. La flexibilidad que tú tengas, como te comentaba en el, en en el corte. corte, es si yo tengo la costumbre de que se, hay una piñata, se pide la posada, después eh, hay cánticos, eh, y ¿qué quieres evitar esta Navidad? ¿Qué no soportas? por la situación de tu duelo supongamos que a ti los cánticos navideños el pedir posada sin tu hijo sin tu pareja es algo que no aún en este momento no toleras todo lo que quieras evitar le puedes pedir a tu familia que lo pase lo a, a, a las 6 de la tarde vamos a suponer que sea el principio de que la sea el principio. reunión. Todo lo que no quieras y no soportes, pásalo al principio. Pídele a tu familia que lo pase. ¿Respetas a los demás? Decías los regalos. Que Exacto. también es otro momento. Los de... regalos. Sí. Es que yo no, no puedo estar en los regalos cuando no va a estar mi hijo. Ok. Eh, los regalos con los niños. Siempre, casi siempre traes a los pobres niños. Se traen hasta el final de la cena. Hasta después de la cena los puedes abrir. Pero eso provoca ansiedad en los niños. Y estar. Así es. Entonces, si tú pasas los regalos al principio, por esta ocasión que está pasando la familia por un duelo, tranquilizas a los niños. Se distraen. Se distraen. Tienen el juguete. Pero también involucrar a los niños, que es una, como tú me decías, Rocío, es un amor puro. Es decir, mi amor, tu tía tu, y tu tío perdieron a tu primo le podemos hacer dibujitos donde los queramos mucho. Cada vez que tú lo veas llorar, te voy a comprar una bolsa de chocolates. Le puedes dar una paleta, un besito, un abrazo, un te quiero. Y entonces tú enseñas, Rocío, a esos niños a ser empáticos en momentos tan difíciles que cuando ellos sean grandes van a entender lo que es la empatía y lo que es voltear a ver cuando alguien está sufriendo. Volverlos
0: esos miembros activos de la familia en donde eh, su presencia es importante, sus palabras también eh, ayudan, reconfortan, los validas como Exacto. seres humanos, ¿no? Cuando los vuelves parte de y les explicas la, la pérdida. Hay muchas cosas que, que me encantan eh, que me estaba platicando Yolanda Morales y esta es otra, mi querida Yola, el ritual de luz que me gustó porque es una manera en la que se entiende muy bien por qué es importante tomar en cuenta, por ejemplo, esto de de sí reunirse con la familia.
1: No es celebrar, es reunirse. Una, una, una Navidad de contención. Eh, Pones un ángel, si tú crees en ángeles, si no crees en ángeles, puedes poner a tu... A tu su fotografía. Foto, su fotografía. O si no, la puedes poner la fotografía murió. porque todavía no puedes ver sus fotos, un objeto eh, que la de represente ella. y entonces pones una vela, la aprendes que represente la luz, lo que él te, o ella te dejó en vida. Y él le entregas una vela a cada integrante donde se va a formar un círculo de luz. ¿Qué representa la vela de cada... Es mi luz también se enciende esta Navidad. Yo enciendo mi luz con mi mayor cualidad. Honro a, al que se fue, pero también honro a los que se quedan. Enciendes la luz por decir yo... Eh, mi sonrisa es mi mejor cualidad. Honro con mi sonrisa. Enciendo mi luz, pero el sentir que yo también tengo derecho a volver a vivir eh, en un futuro... Hay que gestionar el duelo. Pones la vela y se hace un círculo donde su luz con mi luz se multiplica. No tiene por qué. Se puede apagar esa luz momentáneamente y vivir el duelo. Pero puedes volver a prender esa luz y sentir que tienes que tomar una mejor versión de ti y poder salir otra vez y vivir tu vida. Ahora sé que hay momentos en los que, que, que decir qué hacer si estoy en la cena de Navidad y en ese momento me da una crisis, porque eso sucede.
0: Oye, en donde me empiezan a molestar las sonrisitas, en donde ya no me gustó que esto parece fiesta y yo traigo mi pena que me pesa Exacto. en el alma.
1: Y, y sientes como, ¿de qué se ríen? ¿Por qué sonríen si yo perdí a mi hijo? Y hasta, hasta puedes sentir hasta un, un enojo, enojo, un coraje. coraje. Pero hay que entender que son diferentes personas, diferentes duelos. Eh, y a ver, ¿qué, qué hacer yo si me, me, me da una crisis? Va a haber todo tipo de reacciones. Va a haber gente que necesite un abrazo. Un abrazo sin consejos, Rocío. Calladito. Porque luego te abrazan y ya no llores, ya pásale, ya no quiero, este, ya déjalo descansar en paz. Y entonces eso te causa más ansiedad. más ansiedad y sube tu nivel de estrés. Es abrázame y dime aquí estoy para ti. Un abrazo en silencio a veces es lo que más ayuda. Eh, no dar consejos a las personas es lo que menos necesitan. Las personas que están en duelo es lo que menos necesitan un consejo. O no vamos a hablar de él. Al contrario, es un honor que hables de mi hijo, que me cuentes una anécdota. Ese es otro ritual que se pueden hacer. Se forma un círculo de toda la familia y se les puede pedir una carta escrita con una anécdota vivida con tu ser querido. Y descubres que no sabes todo de tu ser querido. Hay cosas que de mi hijo yo descubrí que yo no sabía, y aunque seas mamá de 24 horas, uh -huh. hay situaciones que tu hijo o tu esposo o tu hermano no te contó. Y entonces vas guardando y vas haciendo una caja con un anedotario de tu hijo. ¡Qué hermoso!
0: Son muchas cosas que podemos hacer, pero antes de, de, de irnos, quiero yo decir esto. Fíjate, es una frase que me parece muy sabia. La tristeza, aunque siempre esté justificada, muchas veces solo es pereza. Nada necesita menos esfuerzo que estar triste. Porque todo lo que nos acaba de mencionar eh, Yolanda Morales requiere de amor. Y el amor es accionar, es entusiasmarte, es, es levantarte, es pensar en los demás, es trabajar en ti, es intentar poco a poco volver a sonreír, aunque... Tengas el dolor, porque dijiste algo muy lindo también hace un rato. En familia se ríe
1: y en familia se llora. Eh, tengo una amiga muy querida que también perdió a su, a su niña en diciembre y ella le habla y le dice a su abuelita, no voy a ir porque no quiero llevar la tristeza a la Navidad. Y la abuelita le dijo, mi hijita, en familia se ríe y en familia se llora. Mm. Te esperamos en esta Navidad. Porque luego hay familiares que no responden, Rocío. Y también... Tenemos que planear cuando una familia no responde, cuando una familia no quiere estar, compartir contigo Con la tristeza, sí. Sí, sí. Entonces, hay muy diferentes formas. Entre más flexible seas, más va a fluir tu duelo en Navidad.
0: Yolanda, muchísimas gracias. De volada, dime el 911 del alma, corriendo porque
1: ya estamos a contratiempo. 911 del alma es una comunidad de apoyo para todas las familias que han perdido hijos. Se va a ver un maratón, el 23, Maratón 911 de palabras de contención para familias en duelo. El 23 se va a estar poniendo, en, si tú buscas en Facebook y en, en Instagram, palabras de aliento que sí te funcionó a ti que ya llevas un proceso más avanzado en tu duelo en las Navidades, para que la familia nueva que entre pueda tener una idea de qué hacer ese día en la Navidad.
0: Ay, pues Yolanda, yo creo que moviste muchos corazones y muchos planes para este 24-25 de diciembre. Te quiero
1: mucho. Yo también, gracias tú por tú sabes estar que aquí. te quiero y eres eh, bien correspondida.
0: Gracias, gracias. Yolanda, dime tu Instagram de volada. Todos tus eh, datos los voy a poner en, en la página de amor, pero para despedirnos.
1: Eh, Instagram, 911, Yolanda Morales, junto. Eh, Facebook, 911 del alma, 911 con número. Y YouTube, 911 del alma. Ahí van a poder encontrar muchas herramientas para esta Navidad poder pasar lo menos doloroso posible. Gracias por
0: compartir tu luz. Muchas gracias.
1: El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú en iHeartRadio.